0: VPRO.
1: OVT. Over de onvoltooid verleden tijd. Het Paul van der Gaag en Jos Paul. Welkom bij OVT-uur 2. Dat helemaal in het teken staat van Indonesië. en het gemeenschappelijke verleden dat wij met dat land hebben. Te gast zijn David van Rijbroek. van wie. Een week geleden het boek Revolutie verscheen. Van Martin Bossebroek kwam een paar weken daarvoor De Wraak van Dipo Negoro uit. En het boek van onze derde gast Lara Nuberg is er nog niet. Dat komt op 18 december uit en is getiteld In Mijn Voetsporen. Ja, welkom alle drie. Uh, we gaan het zo over jullie boeken hebben en nog veel meer. Maar ik wil beginnen uh, met een fragment uit het archief... dat ongelooflijk belangrijk is geweest in die geschiedenis
2: van Indonesië. Proclamatie. Kami. Seribu atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Ata. Iya. De luisteraars
1: zullen het niet verstaan hebben. Jullie drie hier aan tafel eh, kennen ongetwijfeld voldoende ja, Bahasa. Ja. om het wel te verstaan te hebben. Het was de hele verklaring. Uh, wie? Wie vertelt even wat hij. Nou, het volk
3: er. van Indonesië. Wij, het volk van Indonesië. verklaren ons hierbij onafhankelijk. En, uh, ja, dat is natuurlijk een, een breekpunt geweest. In de, in de hele verhouding tussen Nederland en uh, in
4: Indonesië. Ja, maar. Het is ook een, een, een uniek moment in de wereld, hè David. Ja, het is uh, twee dagen na het eind van de Tweede Wereldoorlog. 17 augustus uh, 1945. Hij zegt nog 2605, want hij gebruikt de nog de Japanse jaartelling, ja. jaartelling. 17 augustus 5, zegt hij. Uh, maar het was het eerste land wat na de Tweede Wereldoorlog... zijn onafhankelijkheid proclameerde. En niet zomaar een land, maar toch een van de grootste landen ter wereld. Toen al, het is het op drie na grootste land ter wereld als je naar de bevolking kijkt. Dus ja. het was bepaald historisch. Een voorbeeld ook voor vele andere landen. Het eerste dominosteentje dat viel in
1: een hele lange reeks. Ja, ja. en de stem die we hoorden was van Sukarno. Uh, Lara, jij bent van Indische Afkomst. Uh, dat werkte destijds op de Indische Nederlanders als een rode lap op een stieren.
0: Ja, um, nog steeds wel, denk ik, bij een ja. heleboel mensen. Maar ik denk ook dat we niet moeten onderschatten... wat uh, de, de rol is geweest van koloniale propaganda... en het zwart maken van Sukarno ook. Dus dat ligt heel gevoelig, nog ja. altijd.
2: Ja, David, deze proclamatie was het startschot van revolutie... De titel waar de titel van je boek naar verwijst... de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog... Um... Je doet in je boek veel meer dan je die oorlog beschrijft. Wat, uh, wat heb je precies willen doen? Altijd een fijne vraag. Wat heb je precies <laughs> willen doen?
4: Een zeer gezellige vraag ja, op zondagmorgen. Ja. Ik heb geprobeerd die Indonesische onafhankelijkheidsstrijd te beschrijven... Een beetje in de diepte en in de breedte. In de diepte, in die zin dat ik terug ga in de tijd uh, en me absoluut niet wil beperken tot de periode 1945-1949, wat dan de klassieke jaren waren. Mm -hmm. Ik heb een lange aanloop genomen. en ben, beginnen, ben begonnen bij homo erectus. Ik ben beginnen vertragen vanaf de jaren 20. Dus dit begin heb ik vrij snel behandeld. Maar ik vond het van belang om die laatste decennia van de koloniale tijd goed in beeld te brengen. Want de onafhankelijkheidsstrijd is bevochten geweest door hele jonge mensen. Zeg maar mensen tussen de 15 en de 25. Dus hun kindertijd speelt zich af in de laatste jaren van die koloniale tijd. Die heb ik willen laten zien. Dus achteruitgaan in de tijd, in de diepte. Meer. Maar in de breedte bedoel ik dat ik het meer beschouw dan een conflict tussen Nederland en Indonesië. Ja. Ik vind dat we koloniale geschiedschrijving te veel aan het reduceren zijn tot een soort pingpongspelletje... tussen kolonisator en gekoloniseerde. Ja. En uh, er is een internationale dynamiek die vaak wordt vergeten. En vandaar dat ik in mijn boek... Het woord revolutie slaat niet enkel op een grote verandering in Indonesië... maar een grote verandering op vlak van wereldgeschiedenis. De hele wereld. Goed. Ja, Martin, uh, die onafhankelijkheidsoorlog
1: is, ja. is een van de twee oorlogen... die jij ook met de lange aanloop daarnaartoe uh, in jouw boek centraal stelt. Mm -hmm. uh, jij doet het weer op een iets andere manier. Ja. Jij hebt voor beide oorlogen uh, gekozen voor twee hoofdpersonen... Uh, de andere oorlog die jij trouwens pakt is de Java-oorlog. Ja. Uh, waarom heb jij precies
3: die twee oorlogen gepakt? Hoe heb jij het nou, gedaan? Ik heb uh, van tevoren uh, bedacht van dat er al heel veel geschreven is... over uh, juist die, die eindfase, hè, over de dekolonisatie... De, de gewelddadige uiteengaan van de wegen. Maar dat er opvallend weinig geschreven is over het begin daarvan. En dat begin dat moet je echt zien in het begin van de 19e eeuw, de Java-oorlog. Want voor die tijd was het, ja, je kunt zeggen... Werd gesproken over in Nederlands-Indië, maar dat, dat was er nog niet echt. Het was een verzameling, een losse verzameling handelsposten. En het is bijna, uh, je kunt bijna zeggen, het is echt pas aaneengesmeed na de Java-oorlog. En de Java-oorlog van 1825 tot 1830 was cruciaal voor het vestigen van het uh, Nederlands bewind over de, mm -hmm. over de Indische archipel. Eerst alleen over Java en geleidelijk aan ja. voortdurend met geweld. Ja, ja, maar
1: waarom heb je gekozen voor die methode van uh, de, 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 twee keer twee hoofdpersonen?
3: oh ja, omdat ik denk dat de... Ik heb gekozen voor die personages die voor mij de verbindende schakel zijn... tussen het microniveau, de mens en zijn persoonlijke overwegingen... en zijn omgang met de geschiedenis en het macroniveau. En het macroniveau is, dat David zei het terecht... dat is niet mm -hmm. alleen het Nederlandse perspectief... En het Indonesisch perspectief dat is ook de internationale context. De Nederlands-Indië was er nooit geweest... als bijvoorbeeld Sir Stanford Raffles zijn zin had gekregen... die van 1811 tot 1816 daar de scepter zwaaide. Als het aan hem had gelegen, dan was het Brits gebleven, want hij was verliefd op Java. Waffles is ook een van de, de belangrijke bijfiguren in het...
1: Ja, in het, niet het, een um, van jouw
3: vier hoofdpersonen, even voor de goede duidelijkheid. Nee, het zijn ja. vier hoofdpersonen met, in, met hun hele historische entourage, en daar horen natuurlijk bijfiguren bij. ik bedoel De wraak van Diepen de Goro, het is, het is allemaal gedocumenteerd, kijk naar, kijk naar de, de, de noten en de literatuurverwijzingen. Maar het is opgezet als een soort van roman. Het is verhaal, het, het grote verhaal van de opkomst en de ondergang van dat bijzondere historische fenomeen in Nederlands-Indië, beleefd door markante sleutelfiguren die, ja, die met hun hele hebben en houden, met hun ziel en zaligheid geloofd hebben in idealen, uh, in ambities en die daar ook ja, met al hun goede bedoelingen en kwade zin mm -hmm. die je daar bezig ziet en ziet botsen van beide kanten, van Nederlanders beide, ja. en Indonesiërs en, en Engelsen. En Amerikanen en Japanners niet te vergeten, want die speelden ook een rol.
1: Goed. Uh, Lara, jouw boek tenslotte dan. Uh, dat begint uh, ook met een soort historische tijdlijn. waar je eigenlijk ook die hele historie op een uh, rijtje zet. Maar daarnaast staan in die tijdlijn ook veel persoonlijke dingen. En jij hebt een uh, Indonesische mede-auteur. en in die zin heb jij ook de twee perspectieven in je boek. Ja,
0: ja, klopt. Ja. Uh, ik heb het boek geschreven met Lala Bohang. Zij is uh, 35, uh, geboren in Makassar. En wij hebben eigenlijk geprobeerd om onze persoonlijke geschiedenis... te vervlechten in die lange historische lijn. Ja. van Nederlandse aanwezigheid.
1: Want jullie zijn in allebei van gemixt bloed, zoals ze dat dan noemen... Hè? Met, met allerlei Chinezen en weet ik veel wat voor soort voorouders. Ja, en sterker nog,
0: uh, Lala ja. kwam er ook achter tijdens het onderzoek... voor ons boek dat zij ook een Duits-Nederlandse voormoeder heeft ergens. Ja. Dus ja. zij is eigenlijk ook Indo-Europeaan.
4: Dus het gaat ja. ook over de voorouders, niet alleen over jullie levens... maar ook over de ouders en de grootouders.
0: Ja, klopt. Dus uh, ja, We vervlechten eigenlijk onze familiegeschiedenis... met een grote historische context.
1: Ja. Ja. En jullie kijken ook... Het, heeft ook een beeld van hoe in Indonesië en in Nederland... naar die koloniale geschiedenis gekeken wordt.
0: Ja, en ook hoe het verder ging. Want, euh, nou ja, als je... Net als ik een Indische achtergrond uh, heb... begint het verhaal natuurlijk in Nederland... na de Indonesische onafhankelijkheid. En men kijkt niet zoveel naar wat vervolgens in Indonesië gebeurde. Uh, en door met Lala dit boek te schrijven... hebben we ook echt geprobeerd om aandacht te geven aan de moderne Indonesië. Dus ja. Indonesië na 1945. Uh, en hoe dat dus ook weer uiteindelijk... Uh, ja, toch zijn wortels kent in het kolonialisme. Hoe Indonesië vandaag de dag uh, functioneert.
1: Ja, Indonesië zou Indonesië niet zijn als Nederland niet precies die Precies, groep eilanden ja. uh, had gekoloniseerd. Ja. Goed, uh, nou wordt er, als het over die koloniale geschiedenis gaat... bijna altijd uh, geroepen 350 jaar uh, Nederlandse overheersingen. Uh, maar dat moeten we eigenlijk nuanceren. Want uh, Martin zei het daarnet al, het begint eigenlijk... Uh, bij uh, zeg maar begin uh, 19e eeuw en dan eigenlijk echt bij die Java-oorlog... Uh, daar begint de inlijven van het Eilandenrijk. Ja. Kunnen we dat zo zien, Martin... Uh... Ja,
3: nee, absoluut. Je, er zijn uh, allerlei. Want het is een ideeën. beetje een
1: vergeten oorlog. Hè? Beschrijf
3: even ja, uh, wat. Dat klopt, dat is, dat is heel opmerkelijk. Want het is een, het is een vergeten oorlog, die jaar oorlog, terwijl die De, de meeste
1: slachtoffers, waarschijnlijk. Heeft.
3: Er zijn, na schatting, hè, er zijn, uh, in ieder geval zijn er aan Nederlandse kant 15.000 militairen gesneuveld. En aan Javaanse kant lopen de schattingen op tot 200.000. En niet direct, zoals altijd, alleen aan krijgshandelingen,
2: maar ook een, een honger en ellende van de oorlogsomstandigheden. Ja, en een van de hoofdfiguren. Boek, Dipo no Negoro, ja. uh, is de leider van dat Javaanse ja, verzet. Uh, Vertel no even wie hij was en ja. wat zijn rol nou ja, en of hij een groot figuur werd daarna in. Absoluut, oké, okay, dat zijn, de dat de zijn, dat de zijn een paar vragen, dus ik Begin maar met wie ik. hij was. Ja, ja hij wie hij was en waarom doet hij het toe?
3: was een, een hele bijzondere figuur en een prins aan het hof van Yogyakarta, een van de twee vorstenhoven hoven, Midiava, de bakermat van de Javaanse cultuur, zoals altijd wordt gezegd. En uh, hij was een prins die, uh, was de oudste zoon van de sultan, maar niet, maar niet van de hoofdvrouw. En dat gaf allerlei verwikkelingen bij de opvolging. Hij kwam niet in aanmerking en dat zette bij hem kwaad bloed, maar dat was niet het enige. Het was niet alleen een dynastiek uh, conflict. Hij trok zich daadwerkelijk ook het lot aan van de gewone man. En dat was niet bij uitstek van, vanzelfsprekend aan dat hof. Mm. En hij verweet de andere ja, uh, hovelingen en, en de families... dat ze zich, uh, zich te veel overgaven aan decadentie. Hij was een strenge moslim, heel mystiek... Hij mediteerde veel, trok zich terug in grotten... geloofde in voortekenen en visioenen. En hij, ja, hij wist dus de zowel aristocratische medestanders... Als het gewone volk, als de islamitische geestelijkheid. achter zich te verenigen tegen de Nederlanders. En ja, hij, is hij, is hij een voorbeeld voor geworden. Ja. Is hij een voorbeeld geworden voor de andere onafhankelijkheidsstrijders? Absoluut. Ja. absoluut. Zijn naam, hij is dus heel ja, ellendig geëindigd. Hij is gevangen genomen door, door uh, Hendrik de Kok. Uh, op, op een omstreden manier. Dat, 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 dat beschrijf ik van verschillende kanten, omdat je daar heel verschillend over kunt denken. Maar hij is, ja, is gevangen genomen. Uh, hij heeft dus uh, de rest van zijn leven in gevangenschap doorgebracht. Uh, op het ja. Sulema, zoals het heet, Sulawesi. En, uh, maar in de tweede. Uh, ja, maar we slaan een
1: heel stuk over nu. He, ja. want hij, is eigenlijk, hij staat op, terwijl hij eigenlijk op dat moment geen sultan is. Nee. Voor het volk, uh, ja. tegen de Nederlanders, die, ja. die de, zeg maar de, de hele grond en het hele gebied willen inlijven en de macht willen overnemen.
3: Nou ja, de, 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 ja. dat ze is, dat is het hele grond willen inlijven. Het is een ingewikkeld conflict, die Java-oorlog. Mm -hmm. Want het is ook een onderling conflict. Het is ook een soort van burgeroorlog. Want vergeet niet, het andere vorstendom, hè, Surakarta of Osolo, uh, koos de kant van de Nederlanders. En er werd dus ook onderling tussen tussen ja, de 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 vorstenfamilies. Heftig gevochten. Ja. Dus, dus het, is, het is minder eenduidig... dan je je wellicht geneigd bent aan te nemen. Dat, dat is heel vaak zo in de geschiedenis. Ja. He, ja. de revolutie ja, is zo. Dat is, dat het is altijd veel ingewikkelder ja. verdomme nog aan toe ja. dan we dachten.
2: Ja. Ja. Daar is kennelijk niks aan nee, te nee, doen. helaas is het waar. Ja. 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 La, laten we even naar de uh, revolutie toe gaan. Het boek van, uh, van David. En met name ook over die onafhankelijkheidsoorlog. Want om te begrijpen hoe dat allemaal is gegaan... moeten we toch ook iets aan die voorgeschiedenis doen. Daar zijn we al mee bezig overigens nu. Uh, want... In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog David is er al een, een sterke onafhankelijkheidsbeweging.
4: Hoe, hoe werd daarop gereageerd door Nederland? Niet goed.
2: Nou, vertel. D er en...
4: zijn, je zou kunnen zeggen dat er drie grote golven zijn geweest van protest. Die zijn niet helemaal gescheiden. Je had, in de jaren tien had je een soort uh, opstoot van... Islamitisch protest en een soort organisatie, zelforganisatie van moslims. Uh, zeer omvangrijk geweest. Er zouden op een bepaald moment zelfs 2 miljoen leden zich hebben aangesloten bij de Sarkat-islam. Islam, Je moet dat ja. een beetje vergelijken met de arbeidersbewegingen van, vanuit de christendemocratie. Ook rond diezelfde tijd in Europa. In de jaren 20. Dus in de jaren 10 islamitische mobilisatie. De jaren 20 communistische mobilisatie. De jaren 30 nationalistische. Ik, ik splits het nu keurig op. Ja. Maar het is natuurlijk niet zo uh, onderscheiden... want heel vaak zie je dat mensen in, in beide... of in zelfs drie bewegingen tegelijkertijd zitten. Uh, en je ziet dat uh, bij die eerste bewegende jaren tien... we zitten nog volop in het tijdperk van de ethische politiek... 1900-1920. Ja. Dat is een politiek waarbij Nederland
1: meer, langzaamaan... meer rechten uh, aan de inlandse bevolking wil gaan een geven. Een soort zoals paternalistische vorm
4: van emancipatie, ja. denken is het eigenlijk. En daar zegt men van, kijk... Uh, we moeten er mee opletten, maar ze hebben misschien wel een punt. Een volksraad waarbij een soort... Het is nog niet echt een parlement, maar een soort adviserend orgaan zou misschien wel een deel van die stemmen van de Indonesische samenleving kunnen bundelen. Uh, alleen, dat beslist de koloniale overheid, maar grote delen van uh, de, de, de koloniale zelf zijn helemaal niet zo happig op die idee om rechten te verlenen. En uh, in plaats van die uh, ethische principes, die nobele principes te ondersteunen, is er een, een soort rush op de wapenhandelaren van Java op dat ogenblik. De wapenhandelaren kunnen de voorraden niet tijdig bijslepen. Het leek wel een beetje Walmart de afgelopen maanden... in de aanloop naar de, naar de Amerikaanse verkiezingen. En, maar wat je ziet dan in de jaren 20 en de jaren 30, met het communistisch en het nationalistisch verzet... daar zie je dat zelfs de koloniale overheid... alle mildheid laat varen en bikkelhard optreedt ja. tegen de leiders van die bewegingen. Ja. In die zin dat ze worden gearresteerd en worden verbannen. En Nederland heeft een soort gulag gehad. De gulagarchipel was letterlijk te nemen een archipel ver op Nieuw-Guinea, diep in het oerwoud. Boven Digul. Boven Digul, het ballingsoor boven Digul, waar dus eigenlijk al die leiders werden weggeborgen zodat het rustig zou blijven op de hoofdeilanden of de dichtstbevolkte eilanden zoals Java en Sumatra.
1: Ja. Nou had je die drie groepen die je steeds noemt: je had islam, communisme en nationalisme. Eh, Sukarno was ook voor eh, de oorlog in Japanse bezetting al iemand die die drie stromingen bij elkaar wilde brengen. Hè?
4: Precies. En aanvankelijk zijn ze ook altijd met elkaar verwant geweest. Sukarno, als 15-jarig jongetje, groeit op in het pension van minoto in Surabaya. minoto was de grote leider van de Sarakat-islam, die islamitische beweging. Maar over de vloer en bij de avondmaaltijden uh, komt daar. Uh, iedereen komt daar een beetje over de vloer mensen die meer links aangehoofd zijn mensen die meer nationalistisch denken zoals hij maar dat vloeit allemaal in elkaar over en Sukarno heeft eigenlijk zijn hele politieke project was om weer samen te brengen wat daar aan de tafel samen aanschoof hij heeft eigenlijk geprobeerd een synthese te smeden al in de, nou eigenlijk vrij vroeg al in de jaren 30, maar ook later na de onafhankelijkheid een synthese tussen islam, communisme het is een groot woord voor te zeggen, een soort links-progressieve beweging. En nationalisme. Dat is zijn grote politieke project geweest. En dat is het project van de Indonesische staat tot op de dag van vandaag. Maar je ziet nog altijd dat er spanning zit op die verhouding. De politieke islam probeert nu aan macht te winnen. Wat links is is sinds de jaren 60 al flink teruggeschoven. Maar die spanningen tussen die drie bloedgroepen is nog altijd aanwezig.
1: Toch, zelfs ook de nationalistische groepen en anticommunistische groepen, zelfs Soeharto... hebben toch die Pancasila eh altijd lippendiensten hebben ze blijven bewijzen. He. Al die stromingen bij elkaar willen houden.
4: Panchasila was de naam die Soekarno gaf aan zijn eenheidsfilosofie. Dat ja. betekent letterlijk de vijf zuilens en een aantal mm -hmm. principes. Maar waarbij dus die, die drie grote stromingen worden samengebracht. Maar alle leiders van... Het blijft een soort staatsideologie die elke veertienjarige elke in Jakarta kon nu precies vertellen wat de Pancasila is en waarom die van belang is om het land samen te houden. Maar goed, er is dus onafhankelijkheid. Er is veel reuring.
2: Nederland reageert daar heel massief op... en zonder enig begrip in de jaren voor de oorlog. En dan krijgen we de bezetting van de Japanners... die door veel Indonesiërs als een bevrijding wordt ervaren. Hm. Hoe cruciaal is dat moment? Hoe, hoe, ik, ik, ik kijk naar Martin, ik kijk ja. naar, maar ik kan ook naar Lara vragen. Ik kan het iedereen vragen. Ja. Hoe cruciaal is dat moment? De bezetting van... van de, en,
3: de,
1: ja. Nou ja, de, 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 de leiders van al die bewegingen waar David het net over ja. had... die zaten vast, die werden letterlijk bevrijd. Ja door de Japanners. Die ja, konden kon... in mooie huizen gaan wonen met auto's rondrijden.
3: Ja, ja. De, de Japanse bezetting is door, door veel Indonesiërs... zowel de leiders als door de bevolking uh, met gejuich ontvangen. Ja. Uh, aanvankelijk, daar, daar, is, daar, is, daar, daar kun je absoluut uh, niet ontkennen. Het is alleen geleidelijk aan is dat enthousiasme wel bekoeld. Omdat de Japanners zich uh, van bevrijders geleidelijk aan steeds meer zijn gedragen als bezetters en als exploitanten van al ja, van, van de rijkdommen die uh, de eigenpel bezat... en met name van de werkkrachten
2: die daar voorhanden waren. Hè. Maar het, het besef, het kan. Ja. Ja. De, ja. de witte, blanke man Absoluut. kan zijn macht verliezen. Ik kijk ook even naar Lara. Dat, dat ja. brak toen toch voor ja. altijd definitief doornemen. Ja. In de, en dat is in Nederland niet, niet beseft. Dat is, dat, dat, ja. dat is psychologisch. En ik denk
0: ook dat het inderdaad gewoon een hele mentale omslag uh, heeft veroorzaakt. Zowel onder de, de plaatselijke oorspronkelijke bevolking van Indonesië, maar ook bij die gemengde bevolkingsgroep, die toch altijd had geleerd om op te kijken tegen alles wat Nederlands was. Mm -hmm. Terwijl het uh, kniel was binnen een paar dagen. Uh, verslagen. Niet, en een uh, nee. ja. hele archipel was ingenomen. Dus dat heeft ook, denk ik, een, aan het zelfvertrouwen uh, van die witte laag. En de mensen hier tegenop keken, toch wel een enorme knauw veroorzaakt. ja
1: Ze
4: zagen die mensen vooral heel hard weglopen voor de Japanners. Ja. Ik heb ja. in, in Japan heb ik de ja. weduwe van Soekarno kunnen interviewen. is is ooit met een Japanse, Japanse vrouw, ja, Davy de, ja. Sukarno en die zei ook, zei, het is toch heel simpel, Nederlanders hebben Sukarno in de gevangenis gehooid, Japanners hebben hem eruit gehaald. Ja. Zo simpel was het. Ja. En, ik, en sprak, ik sprak ook met een Japans de veteraan, uh, stokauto's 101... en die zei maar, wij werden met open armen ontvangen... toen wij aan land gingen op Java. Uh, de, de vrouwen kwamen ons manden met, uh, met papayas en ananas te brengen... Uh, omdat ze bevrijd werden door ons. Ja, goed, maar dat enthousiasme
1: wordt in de loop van de jaren minder groot... ook bij mensen als Sukarno en zo... omdat de Japanners in het begin beloven onafhankelijkheid... geven dat wel aan andere landen als de Filipijnen... maar niet aan de ja, Indonesiërs... Uh, Volgens mij is een volgend cruciaal moment dan... dat uh, de bevrijding van Indonesië een bevrijding eigenlijk is zonder bevrijders. En dat op dat moment de Indonesiërs uh, de zaak zelf in de hand hebben. Uh, en die zien dan, als er dan troepen komen,
4: de Engelsen... die zien ze helemaal niet meer als bevrijders. Ja, precies. Ja. De, het is een hele rare bevrijding geweest. De bedoeling was dat de Amerikanen... Uh in hun opmars vanuit, vanuit zeg maar, de Pacific richting Japan... dat ze in één beweging mee Indonesië zouden gaan bevrijden. Maar het ging ineens zo snel... Ja, Japan capituleert en ze waren er nog niet. Nou, MacArthur heeft letterlijk ja. besloten om Java links te laten liggen. Die is doorgestoten meteen naar de Filipijnen en Japan. Uh, en dus ineens was Japan was verslagen. Maar anders dan uh, in Europa... er waren geen Canadezen die op tanks zaten... en kauwgom en chocolade uitstrooiden. Er waren geen Amerika die gingen dansen met Hollandse of Belgische meisjes. Het was niet echt een bevrijder. En op dat moment roept Socarno de onafhankelijkheid uit, daartoe gemotiveerd bijna gedwongen door tortieners die snakken naar het eind van eender welke bezetting, of het nu Nederlands of Japans is en dan, eh, nou, iedereen is wat stom verbaasd, wat is daar nu gebeurd, een onafhankelijkheidsverklaring? er waren nog geen twintig mensen bij, het zou wel een grap van de Japanners geweest zijn moeten we niet veel belang aan hechten eh, maar plotseling, en dat is het grote moment van de is daar een enorme geweldsexplosie die jongeren, die zijn zo gefrustreerd uit de Nederlandse ja. periode gekomen, zo opgefokt uit de Japanse periode gekomen. Japanners hebben hen trots gemaakt, hebben hen houten wapens gegeven en vervolgens honger gegeven. Uitgehongerde jongeren die snakken naar een andere, ander leven, komen ineens de straat op en op dat moment komen, zeggen de Britten tegen de Nederlanders jullie hebben geen leger, wij gaan er wel een oogje in steil houden. Ja, en, en bovendien de... jullie bevolking zit nog in die kampen, we gaan die kampen helpen evacueren. Nou, het uh, werkte als een lap op een rode stier en dus die jongeren, waarvan ik er veel heb geïnteresseerd, die zijn naar buiten gestormd ja. met de bamboesperen... die ze van de Japanners hadden leren gebruiken. En toen heb je een bloedbad gekregen wat de Bersiap heette. Inderdaad. Ja,
1: en uh, dat was een reactie op uh, de angst... dat de, met de Britten de Nederlanders weer terug zouden komen... die onafhankelijkheid die net uitgeroepen was niet zou worden gedaan. Het was
4: niet alleen een angst, het was ook een feit. Met ja. de eerste Britse boten zaten er al Nederlandse topfiguren. Dus het was heel duidelijk dat zij als een soort paard van trooien terug werden binnengebracht. Ja, moeten wij
2: anders... Want, want die bersi wordt vaak in Nederland, voor zover mensen het weten, gezien als een verschrikkelijke gewelddadige explosie van, van onredelijk geweld door, door cri halve criminele jongeren. Uh, als ik moeten wij er misschien toch met wat andere ogen naar kijken, David, maar ik vraag het ook aan Lara en, en, en Martin. Moeten we met wat andere ogen daar naar kijken?
3: Ik heb met die die, die, die periode die komt ook uitgebreid aan de orde in de wraak van Nogoro. En ik vind het interessant dat jij MacArthur als individu opvoert dat hij besloten heeft om dan die andere weg te gaan. Zo zie je wel, het is wel een illustratie van het feit dat ja, dat soort individuele keuzes een rol kunnen spelen, ook in de loop ja. van de grote geschiedenis. Ja. Het was niet van MacArthur's beslissing zelf, het was wat de chefs van Staven. MacArthur die wilde juist Van Mook steunen, de Nederlanders steunen... maar die, die werd, kreeg de opdracht om niet te doen. Maar het, uh, waar ik wel op wil wijzen is dat de, de Bercia-periode... en het geweld dat er toen heerste... dat dat ook in, in Indonesische kring door de leiders als Soekana... maar zeker door iemand als Sharië... Enorm werd betreurd en ja, ja. Afge, afgekeurd. Het is, het is al moeilijk om in die periode mm -hmm. ook weer om de Indonesiërs te stellen tegenover de Nederlanders.
1: Ja. En daar zit de
3: kinnebeeldheid ja. binnen de beide kampen. La Lara?
0: Nou, ik denk ook dat die barcia periode ook heel erg belangrijk is geweest voor de herinnering aan die revolutietijd in Nederland. Want dat is natuurlijk de ervaring die meekwam met de mensen die vervolgens vanuit ja. de Onafhankelijke Republiek naar Nederland kwamen. Uh, ge ja, gecombineerd met trauma's over de Tweede Wereldoorlog. Dus dat trauma over de Tweede Wereldoorlog... gevolgd door die Bercia periode dat is in Nederland het dominante geschiedenisverhaal ja, dat geworden. Wij ook zeggen,
2: Kijk, we moeten wel ingrijpen, want zie je wel. Het is en de, sterk. Botsing,
3: ja. de botsing van belevingswerelden. Dat ja. is het tragische. Ja. Uh, wat jij vertelt, dat verhaal is volkomen begrijpelijk en invoelbaar. Het verhaal wat jij vertelt, David, over ja. die, die Indonesische jongen... is volkomen invoelbaar. Het verhaal van Van die denkt, wat krijgen we nu? Huh? Sukarno die heeft gehuld met de fascisten, met de Japanners... die de Engelsen en de Amerikanen voor alles, alles wat vies en lelijk is... heeft uitgemaakt over de radio. Moet ik daarmee gaan praten? Nou, ik denk dat je juist uit die confrontatie... van die verschillende mm -hmm. belevingswerelden... dat je daar de complexe historische werkelijkheid mm -hmm. kunt ja. reconstrueren. En
1: toch toch lijkt in eerste instantie dat het in 1947 snel opgelost kan zijn. Met de zogenoemde akkoorden van Linkajati. Ja. Da uh, David. Leg nog even uit wat dat was.
4: Nou, na het geweld van de Bersiap, ja. zeg maar van september tot december 1945... treedt er een periode aan waar de Britten de boel een beetje controleren. En ze stimuleren vooral Nederland... om toch de gesprekken met die Indonesische Republiek te gaan voeren. En die niet enkel weg te zetten als een marionettenconstructie van de Japanners En... Ik moet eerlijk zeggen, de onderhandelingen van Lingajati. Lingajati is, een, is een, een, een bergdorpje op een vulkaanflank te zuiden van Cheribon op Centraal Java. Uh, West-Centraal Java, een beetje in de buurt. En uh, er is iets wat mij daar heel erg aan ontroert, aan die episode. Misschien is het wel het enige moment geweest in die lange geschiedenis... dat Nederlanders en Indonesiërs op voet van gelijkheid met elkaar gesproken hebben... En daar zijn ze ver mee geraakt. Daar was er een bereidheid tot compromis... zowel van Nederlandse zijde als van Indonesische zijde. En ik heb in mijn boek vrij veel aandacht besteed aan Schermerhorn. De voormalige Nederlandse premier was hoofdonderhandelaar voor Nederland. En heeft een prachtig dagboek gedicteerd. En dat is later gepubliceerd geworden. Die bron is geweldig. Je mm -hmm. ziet de toenadering van Schermerhorn als figuur... ten opzichte van Shahrier, op dat moment de... Belangrijkste onderhandelaar aan de Indonesische zijde, ook premier. Uh, en je ziet hoe die mensen elkaar beginnen te begrijpen. Wat Martin net noemt, uh, verschillende uitgangspunten kunnen legitiem zijn, maar het duurt een ja. tijd lang vooraleer men voldoende empathie kan opbrengen ja. voor de grieven en de noden en de behoeften van de tegenpartij.
3: Maar David, de uiteindelijke deal werd gesloten door Van Mook en Soekarno. Die, die, hebben er, die hebben er een klap op, want Shari en Schermo kwamen er niet uit. Toen hebben die twee, Van Mook en Soekarno, en ja, het onderling gezegd... oké, okay, dan doen we het zus. En vervolgens zijn die gestuurd in hun eigen kring... op enorme ja, spelbrekers. Het is getorpedeerd, ik bedoel, ja. in, in aan de Indonesische kant... door de militaire top, hè, Lees Nasution... wat Soediamanden op het bevel hebben, die wilden niet onderhandelen met de Nederlands, die wilden de Nederlands de, de, de zee injagen. Aan de andere kant is het eh, door de KVP-top gedorpedeerd in Nederland. Hè? Uh, Romme, Beel, van, uh, Sassen. Die hebben lezen, lezen, de, je, bedoel, je kunt het, 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 het proefschrift van Jan Bank uit 1985 op mm -hmm. nalezen. Nou, daar staat het minutieus beschreven. Hoe die het hebben gewoon helemaal ontmanteld. En dat is uh, een aangeklede versie van Lingadjati. Dus die twee. En dat is een pleidooi. Voor, er zijn dus individuen in die geschiedenis... van de Nederlandse-Indonesische betrekkingen die een rol hebben gespeeld, die een verbindende schakel zijn geweest... die hun goede bedoelingen en kwade zin ja, hebben zien afstuiten... op ja. factoren die ze niet in de hand hadden. Ja. Maar in Nederland is het altijd zo geschetst,
1: het waren de Indonesiërs die uh, zich niet aan die akkoorden hielden. Uh, David, uit jouw boek begrijp ja. ik het, veel, het, zijn eigenlijk veel meer de Nederlanders geweest nee, het is echt... die zich er niet aan hielden.
4: Van zodra Schermenhorn thuis kwam uh, op Schiphol, nog voor zijn landing, kreeg je al te horen dat dat akkoord veel te ver ging. Ja. En er, men heeft Lingajati aangekleed, dat is de term die dan vaak wordt gebruikt, zeg maar uitgehold. Ja. Er werden te telkens maar nieuwe voorwaarden toegevoegd, eerst door de Nederlandse regering, vervolgens door het Nederlands parlement. Dus moet je inbeelden. Je hebt een moment van gelijkwaardigheid. Mensen komen ja. tot een vergelijk, tot een compromis. Geen... Geen compromis dat een schoonheidsprijs verdient. Maar ja, dat is elke compromis in zekere zin. Uh, het was een leefbare oplossing geweest. Misschien geen eindstation, maar wel een tussenstation. Nee. Had Nederland op dat moment Lingajati gerespecteerd, ja. dan was er geen oorlog gekomen met 200.000 doden. En ging er ook geen vluchtelingengolf gekomen zijn van 300.000 mensen die naar Nederland zijn overgekomen. Dus Lingajati had eigenlijk de redding kunnen betekenen. Of althans een stapsteen naar een vreedzame oplossing. Maar het is aan Nederlandse zijde geweest dat men het heeft uitgehold. Goed.
0: Ik vind het trouwens ook wel interessant ja, ja, ja. dat wij, ja, dat die onderhandelingen worden toch wel ook geschetst als een soort van neutrale gebeurtenis van we hebben twee partijen die gaan onderhandelen. Maar ik vind toch dat er ook uh, zelfs in dit gesprek toch vaak wordt vergeten te benoemen dat Nederland zat daar natuurlijk. Ja, was geen legitieme aanwezigheid Had er niks uiteindelijk. Te zoeken, ja. Precies. En ik zou het toch wel prettig vinden als dat wat vaker wordt benoemd. En dat ook het economische aspect van Nederlandse aanwezigheid daar. Dat was het belangrijkste voor de Nederlandse mm. zijde. Terwijl de Indonesiërs opkwamen voor hun vrijheid.
4: Absoluut. Dat ja. wilde ik nog even benoemen. Helemaal terecht.
1: Helemaal terecht. De, de, de Nederlanders noemden dat zelf eigenlijk ook. He. Want die eerste politionele actie, zoals ze dat noemden, dat eerste leger ingrijpen, heette ook operatie Product.
4: Wel, ja. zelden is een militaire campagne zo eerlijk benoemd geweest.
1: Oh, goed, ja. en, maar, maar als we dan gaan luisteren naar hoe het in het Nederlands Bioscoopjournaal kwam, wat we nu even gaan doen, dan werd daar een hele andere draai aan die militaire actie gegeven. Laten we even luisteren.
2: De eenvoudige soldaat verstaat zo goed zijn taak. De onbewuste taak van afgezand van Nederland. Door dit optreden krijgt de bevolking het vertrouwen terug... en keert eerst ijzelend, daarna in groeiend aantal, naar haar haardsteden terug... Recht
1: en veiligheid zijn teruggekeerd. En met hen de tot vlucht gedwongen bevolking. Dankjewel. Ja, goed. Recht en veiligheid zijn teruggekeerd. Met de handen. Ja, ja, dat is het taalgebruik van die tijd. Uh, we waren eigenlijk een soort vredestroepen. Uh, niets is minder waar. Natuurlijk weten we sindsdien. Maar het, het is eigenlijk heel lang. Uh, het was wel bekend toen van Westerlingen wat er allemaal gebeurde. Maar het werd eigenlijk op, op het helemaal het begin na... daarna snel de doofpot ingestopt. En die verhalen komen dan pas twintig jaar later... komen ze voor het eerst weer naar buiten. Daar wil ik ook een stukje van laten horen. En dan hoor je iets heel anders. Het is dan Joop Huting die bij de VARA het woord voert.
4: Twee van onze jongens, een corporaal en een soldaat... gingen daar naar binnen toe. En de corporaal die schoot daar zijn smijzer. Een riool leeg. Ik ging naar binnen en ik zag daar in het donker. 15, 20 mensen, vrouwen, kinderen en mannen, gehurkt op een hoop zitten. En toen ik er aan gewend was, zag ik daar het spuiten van de slagadelijke bloedingen, het uh, geschil, de doodsnood en de doodskreten van die mensen daar. Dat is een duidelijk voorbeeld van een oorlogsmisdaad.
1: Ja,
2: nou denk je mensen zullen geschokt zijn, maar de reacties waren heel anders, hè? Ja, ik, ik denk dat jullie even nog moeten uitleggen... wat hier eigenlijk precies aan de hand is, Umand. Uh, waar, waar hebben we het precies over? Wie was Joop Huting en wat is er aan de hand? Waar, wat, welke Joop oorlogsmisdaden hebben we het over?
3: Joop Huting was, een, was iemand die in ja. Indië gevocht heeft... de Nederlandse kant, en die dus 20 jaar na dato kwam met zijn eigen herinneringen en daarmee naar buiten trad... op een on onverholde wijze, zoals je hier kunt horen. En dat werd dus een bepaald niet in dank afgenomen door... Uh, in ieder geval niet door Politiek Nederland... en ook niet door zijn voormalige kameraden... Die Echt fel in protest uh, kwamen tegen de gebruikte term oorlogsmisdaden. En ja, wat er vervolgens gebeurd is, is dat er een enorm verdringingsmechanisme op gang is gekomen in de Nederlandse samenleving. Zoals het ook gewerkt heeft ten aanzien van de Tweede Wereldoorlog en de vervolging van de Joden. Uh, dat is decennia lang heeft het de, de Nederlandse samenleving moeite gekost om exact onder ogen te zien wat er. In die periode die de, 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 de jaren 40 is gebeurd. En de rol die Nederland en Nederlanders daarbij mm -hmm. hebben gespeeld. Ook de kwalijke rol die sommige Nederlanders daarbij gespeeld hebben. En dat is uh, daarna is dat wel opgepikt. Hè. Je krijgt natuurlijk wel de, de, de boeken De vijf Indische delen van de Jong. Ja, Heb ook uh, heftig op gereageerd? Het ook heftig he? op gereageerd. Ook ja. daar is nog. Ik, ik kan me nog herinneren dat daar toen ook sprake was van dat het gebruik van de, uh, de term oorlogsmisdaden in zou komen. En dat. Onder andere Kees Verzeur toen heeft gezegd: van ja, dat zou moeten, want de, de, de schrijver. De historicus Kees Verzeur, ja. 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 En dat dat toen toch ja, weer geweken is voor de druk. voor, voor
2: ja. ons Laten we even teruggaan naar het moment van Joop Hutting, want dat was waar we het over hadden. Het ging even om neer te zetten wat, wie hij was, nou, dat is duidelijk gebeurd nu. Uh, David, als ik het goed begrijp, speelt hij ook een rol in jouw boek? En ben jij ook zijn archief gaan opzoeken? Of ja. heb jij brieven aan hem gezien toen hij dit had gezegd op de VARA? Ik heb
4: hem meermaals geïnterviewd, ja. uh, de laatste jaren van zijn leven. Ik heb ook op zijn begrafenis gesproken. Het is een man die erge indruk op mij heeft gemaakt, uh, omwille van de moed die hij had gehad om dit aan te kaarten. Hij had een groot archief uh, en in dat archief vond ik onder meer de dreigbrieven die hij had ontvangen, nadat hij op de VARA had uh, in 69 uh, had gesproken over de oorlogsmisdaden die hij had gezien en meegemaakt. En uh, die waren er niet naast wie mm -hmm. denkt dat scheldproza maar iets is wat met de sociale media is begonnen, moet maar eens in het archief van Joop Huting duiken. Hij werd ook echt letterlijk met de doodbedrijf. Oh, ja, hij werd letterlijk even moeten onderduiken. Hij was op dat ogenblik hij was hoogleraar in Brussel, hij was psycholoog. Maar op dat ogenblik heeft hij op de Veluwe moeten onderduiken en de Telegraaf achterhaalde waar hij zat. Er was een soort strijd tussen de Vara en de Telegraaf. Dat waren de mm -hmm. twee zeg maar, uh, Polen van de Nederlandse politieke beeldvorming in die tijd. En de Telegraaf zei van, je geeft ons een interview... of we verklappen, we, verklappen, we zitten op de voorpagina waar je zit. Dus het, uh, het, het was bepaald... Uh... Ja, dat soort stukken kwam je ook allemaal tegen in dat archief? Ja, heeft u mij ook verteld. En in dat archief vond ik een erg, erg interessant materiaal. Dat archief was omvangrijk. Ik heb er toen een, een aantal kisten mogen meenemen tijdelijk... Uh, ik zat toen op een hotelkamer in Amsterdam. Ik heb daar een paar dagen lang dat materiaal zitten bekijken. En dan heb ik het teruggebracht. Maar het was heel erg de moeite waard om ja, ja. dat te bekijken. Ik heb het teruggebracht. Waar is het nu, dat archief? Het is nu bij een van de dochters. En ik heb begrepen dat er nu een overeenkomst is. Het zal naar het INMH gaan. Dus het Nederlands Instituut voor Militaire hmm. Historiografie. Ja. Oké, okay, want ik begreep uit jouw boek
1: nog... Dat, dat het NIOT er niet in geïnteresseerd was... en dat het lag te verstoffen ergens.
4: Ja, het was een hele... hele pijnlijk moment, denk ik. De, 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 heeft ooit iemand daarheen gestuurd die de waarde ervan uh, niet heeft kunnen inschatten. En ze blijkbaar dachten dat het over de jappenkampen ging en dat was het niet. Dus mm -hmm. het was minder interessant. Ik denk dat dat nu wel ja. wordt gezien als ja. een fout. Ja. Je vraagt toch af wie ze daar dan naartoe gestuurd hebben. Naam en rugnummer. Dat is de uh, concierge uh, of zo. Ik, ik, ik maar, weet het ook
2: daar niet. gaan we, gaan we, gaan we het niet even hebben. Lara, even nog naar jou. Want ik hoor net Martin zeggen het duurde heel lang voor Nederland het onder ogen wilde zien wat voor misdaden er waren begaan. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Heeft dat ook te maken... met een grote Indische gemeenschap, vluchtelingen... die eigenlijk dit ook niet willen weten? Hoe, vertel eens, hoe kijk jij hiernaar?
0: Nou ja, eigenlijk uh, is weer hetzelfde het geval als met die Bersiab. Um, het, het verhaal wat met uh, migranten vanuit voormalig kolonie naar Nederland is gekomen... is met name een pro-Europees verhaal. Dus ook de Nederlandse militairen die toen uh, aankwamen in Indonesië... die werden door de Europeanen zeker wel onthaald als bevrijders. Mm -hmm. uh, zo ook bijvoorbeeld door de familie van mijn oma. Uh, dus uh, die Nederlandse soldaten vonden... Met name bij indo europese gezinnen. Juist een warm bad waar ze even konden bijkomen. Hmm. Van uh, nou ja, het patrouille lopen. En de gebiedsuitbreiding die ze als soldaten... Uh, ja, waar ja. hun dagelijks leven als soldaat uit bestond. Er waren
1: natuurlijk ook veel Indische soldaten. Ook bij het knil bijvoorbeeld. Dus,
0: ja, dat viel natuurlijk ook mee. Ja. Um,
1: Men zag zichzelf dus... meer als slachtoffer dan als dader.
0: Ja, en ik denk ook dat het perspectief van heel veel Indische Nederlanders... op de Nederlands militaire op zich altijd heel positief is geweest. Want die mensen kwamen... Hun bevrijden, Want vanuit hun mm -hmm. perspectief was de Nederlands koloniale aanwezigheid... wel iets wat ze nog altijd nastreefden. Uh, dus vanuit die groep is weinig kritiek gekomen op uh, de Nederlandse militairen. En ik denk ook dat heel veel Indo-Europeanen dat niet eens hebben gezien... wat zich afspeelde in die guerrillastrijd. strijd Dus dat is ook weer ja, het niet weten eigenlijk.
2: En hoe is dat dan voor jouw generatie? Want uh, jullie staan daar verder van af. Hoe kijken jullie ernaar? Ben je dan in debat met je met je ouders en je, en, je, en je en en degene die daarvoor je, je, je grootouders als waren? Hoe hoe kijken jullie ernaar?
0: Ja, met mijn ouders niet, want. Uh... Ja, ik denk, ik denk dat over het algemeen de tweede generatie... dat gesprek ook niet per se heeft gevoerd met hun ouders. Ik wil niet per se generaliseren, maar ik denk wel echt over het algemeen... dat er niet echt over gesproken is. De mensen die nu nog leven van de eerste generatie... Euh, nou die David ook gesproken heeft voor zijn boek, die zijn oud. En ik denk dat heel veel kleinkinderen toch moeilijk vinden... om dan een kritisch gesprek te voeren met hun grootouders hierover... en dat die generatie toch ook nog wel in bescherming wordt genomen. En dat vind ik ook terecht, hoor. Want dit zijn mensen met oorlogstrauma's en vervolgens een trauma van een nieuw leven moeten beginnen... in een naoorlogs Nederland waar men ook niet op ze zat te wachten. Dus ik denk dat het kritisch kijken naar het verleden... en echt vragen stellen over... Nou aan welke kant stond mijn familie nou eigenlijk en wat betekent dat? Dat dat veel meer een gesprek is wat nu onder de derde generatie op gang komt... binnen de derde generatie, met de tweede generatie. Maar ik,
1: ja, want ik... dat, dat doe jij wel. Ja. Dat, dat beeld wat heel lang geheerst heeft van Tempo Dulu en Tante en zo gezellig,
0: ja.
1: uh, dat is niet jouw beeld...
0: Nee, en het is heel mooi als er oudere mensen zijn... die zich uh, daar ook in willen interesseren. En die zijn er ook zeker. Dus bijvoorbeeld een meneer Theo Stuke in Den Haag. En die um, is constant bezig met Indonesië en Nederlands-Indië... de Indische gemeenschap in Nederland. En Indonesiërs met elkaar verbinden. En die zegt ook, laten we nou kijken naar hoe de geschiedenis is verlopen... zonder al die, trauma en al die trauma's en sentimenten die dat steeds uh, kleuren eigenlijk. Mm -hmm. En hij is 86. Dus ik wil niet zeggen dat er niemand van de eerste generatie is die daar geen, die daar, uh, geen oog, voor oog voor heeft. Maar hij is wel een uitzondering, bijvoorbeeld. Mm. En het zou mooi zijn als het gesprek groter en breder kan worden gevoerd. Maar ik denk ook dat je op een gegeven moment moet zeggen... dat we mensen in hun waarde moeten laten mm. rondom hun eigen ervaringen. Ja. En dan vervolgens ja. met de nieuwe generaties kijken... hoe we in de toekomst over dit dat verleden praten.
2: Ook.
3: Ja, ja ja dat, denk ik. Dat, dat, dat is wat ik ook geprobeerd heb in, in de braak van Diepenogoro... Om, om te treden in de belevingswereld van de mensen van toen. Hmm. Hoe verschillend en tegenovergesteld die ook waren op dat moment. Maar ja, onze blik is een andere. Maar je laat die, die, die mensen, die historische personen... laat je het beste in hun waarde door je in te leven in hun tijd in hun afwegingen, in hun ja. angsten, ja. hun idealen. En die afwegingen van die mensen die daar zaten... Ja. in hoeverre waren
1: die anders dan de afwegingen die Nederland maakte? Want ja. we kwamen daarnet al over dat, dat economie ontzettend belangrijk was. Hè, actieproduct. Uh, er komt uiteindelijk komt er wel een, uh, een soevereiniteitsoverdracht... mede onder druk van Amerika. Uh, en... Uh, dan, dan lees ik in jouw boek, David, dat, uh, dat Nederland dat eigenlijk misschien ook wel uh, vanwege economische reden heeft gedaan. Ja. En dat ze dachten, misschien is het nu wel verstandig om er afstand van te doen, dat, dat afstand doen eigenlijk uh,
4: dezelfde motivatie achter zat als een paar honderd jaar eerder de bezetting. Financiële overwegingen hebben in elke fase een cruciale rol gespeeld. Uh, om er aanvankelijk heen te trekken vanaf 1600. Nee. Het was interessanter om zelf rechtstreeks noodmuskaat en kruidnagel in te kopen. Financiële overwegingen lagen ook aan de basis van de eerste pollutionele actie Operatie Product. Nee. Uh, de heropbouw van Nederland kon gefinancierd worden indien de staatskas gespekt werd met de inkomsten van de plantagelandbouw op Indonesië. En het uiteindelijke loslaten in 1949 was financieel voor Nederland voordeliger. Men heeft lang gedacht uh, in uh, Indië verloren Ramspoet geboren, en ineens heeft iemand het rekensommetje gemaakt van wacht eens, als wij dit land blijven bezetten, dan moeten we ook de wederopbouw van dit land financieren, bovenop die van Nederland zelf. Uh, dan missen we wellicht ook de Marshallhulp van Amerika en de NATO-hulp van Amerika. Dan kunnen wij in Nederland nog steeds geen eigen leger opbouwen. Nederland had geen leger. Ja. Wat ze hadden dan leger zat op Indië. Dus de oostgrens Lag open voor communistisch Rusland, bij wijze van ja. spreken. En ze hadden ook nog eens een heel grote schadeloosstelling van Indonesië bedoeld. En vervolgens uh, heeft men onderhandeld dat nou ja, Indonesië mocht dan vrij worden op voorwaarde dat daar even een flinke som voor betaald werd. En ik zeg in mijn boek: het is even cynisch als in de 19e eeuw slaven die vrij konden, zich vrij konden kopen. Ja. Met zijn grote schadeloosstelling voor je eigenaar uh, dat kon je de vrijheid verheffen. Het is net dezelfde logica. Want om en hoeveel we... ging het ook alweer? Wel, Drees wou zes 6,3 miljard, dat vonden Amerikanen. Dus dat moet je inbeelden. Soekarno kreeg de rekening gepresenteerd van zijn eigen gevangenschap... en de oorlog die je net had moeten ondergaan. En Drees' redenering was... ja, wij willen hier de, de sociale welvaartsstaat uitbouwen. Als mensen van Drees moeten trekken... Dan, moet, nou, dan moeten ze eigenlijk van Soekarno trekken. Daar kwam het ongeveer op neer. En onder druk van Amerika is die 6,3 miljard verlaagd naar 4,3 miljard. Wat nog steeds een ongelooflijke grote som geld was. Wat is het omgerekend? Vandaag? Ik weet het niet, ik heb het niet omgerekend. Ah. Het gaat over, ik weet niet of iemand hier weet aan tafel... ik heb het zelf niet omgerekend. Ik dacht dat jij in je, in je boek schrijft 103 miljard euro. Wel, dat zijn nieuwe berekeningen wat het vandaag zou zijn. Anne-Lot Hoek en haar partner hebben in de Groen Amsterdammer... deze zomer uh, berekeningen gedaan. En ze hebben nog, maar dat is niet alleen de som, die, dat is niet alleen die 4,3 miljard. Dat is wat, wat uh, uh, het loslaten van Indonesië... kon betekenen voor de Nederlandse economie. Ja. Dus dat is nog een bredere, een bredere berekening. Conclusie ja. Conclusie, eh, Soekarno Indonesië heeft de wederopbouw in Nederland betaald? Well, die, ze hebben in ieder geval 4 miljard eh, bijgedragen. En eh, tot, tot in de jaren 50 doorbetaald. En op eh, ja. een bepaald moment wou Soekarno niet langer betalen. Dan had hij al 80% van die schuld terugbetaald. Eh, hij is gestopt, maar Suharto heeft het e ja. uiteindelijk het restant terugbetaald.
0: Tot 2003, hè? Dat vind ik ook altijd bizar om te... Tot 2003. Ja, ja. ja. En en
4: dat vanwaar dat die einddatum... Ja. Toen was dat van
2: 2003? Toen was het afbetaald. Toen, ja,
0: toen is het afbetaald.
2: Ja. Mag ik daar ik, ik,
3: ik, ik wil op geen enkele manier het betoog van David ondermijnen. Dat de bewegingen voor Nederland. voor een heel groot deel economisch zijn geweest, van begin tot eind. Maar ik wil er iets aan toevoegen. Ik denk dat er in de loop van de eeuwen. en zeker in de loop van de 19e en 20e eeuw. heel veel Nederlanders zijn geweest. die uit een pure fascinatie, belangstelling. Uh, uiteindelijk ook liefde voor dat land daar naartoe zijn gegaan of daar zich mee mm -hmm. bezig zijn gaan houden. Wetenschappelijke nieuwsgierigheid, hè, ontdekkingstram. Als je kijkt wat er in Leiden gebeurd is aan het opzetten van studies van talen en culturen van Indonesië. Dat is buitengewoon waardevol. Mm -hmm. uh, artsen die zich daar bemoeid hebben over tropische ziektes, van alles. Dus ik wil. Natuurlijk, er is, ik heb in, in het promotiefilmpje voor de, de vraag van Diepen de Koro ook opgenomen in de hortus gezegd dat het ging om planten. Hè? Het ging om planten, die tropische planten die Nederland niet had... en Indonesië wel. Maar zit er zit twee kanten aan. Het is een goudmijn voor de handelaars... en het is ook een paradijs voor de wetenschapper geweest. En die wetenschap is overgegaan in verbondenheid. De mensen die je net noemde, veel daarvan die zijn geboren in... Destijds Nederlands in, Nederland, in die Indonesië, die voelden, ze, die voelden dat als hun vaderland. Ja. Huh? En die werden, ja. eruit, die werden hun vaderland uitgezet. Zo, zo voelden zij dat. Ja, ja, en ik heb maar... die verschillende belevingswerelden
2: bij elkaar gezet. Ja. Ja. Het een sluit het ander niet uit. Nee, wij zeiden net al dat Skinny is ja, veel klopt. ingewikkelder dan we willen, ja. maar first things first. Ja. Ja. Ik, 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 dat dacht ik van, toch. Hoe, hoe je? We zijn daar nou niet uit liefdadigheid ja, naartoe gegaan. bedoel nee, dat dat nou, is, nou, ook ik ook niet. daarom begon ik ook te ja. zeggen dat
3: het economisch ja. gewin... Maar
1: ik, ik, ik wil, wil we even terug, terug naar Indonesië en het belang. Wij, eigenlijk terug naar het begin. We lieten in het begin de proclamatie horen. Uh, en we concludeerden toen dat dat uh, niet alleen voor Indonesië en Nederland... een heel belangrijk moment was, maar voor de hele wereld. Dat het een, de eerste uh, uh, gekoloniseerde uh, na de oorlog was... die uh, het juk van zich afwierp... Uh, een moment uh, later, namelijk tien jaar later in 1955, uh, is ook een heel belangrijk moment in de wereld. Indonesië is dan nog steeds heel belangrijk. We hebben dan de conferentie van Bandung, Je is nu een beetje vergeten, maar David, jij vindt dat uh, echt een heel belangrijk moment. Hè?
4: Ja, ik heb, dat, ik heb dat nog op de, op de middelbare school in West-Vlaanderen geleerd. De conferentie van Bandung in 1955, Eerste Wereldcongres zonder het Westen. Dat was het ook. En het was een idee het van. zonder zoek... het Oostblok, hè? het was gewoon uh... het was
2: ongebonden het, landen.
4: Het ja. was het begin van de beweging van ongebonden landen, het begin van de zogenaamde derde wereld. Nu roept dat associaties op met, met hongerbuikjes en burgeroorlogen. Maar toen was het, uh, het de derde sloeg op het feit van... we willen ons niet uh, aansluiten bij het eerste wereld-Amerikaanse blok... en ook niet bij het tweede Russische blok. We zijn ongebonden. Wij staan voor broederschap, gelijkwaardigheid. De hele uh, inspiratie voor die beweging... Uh, is eigenlijk uh, meegevoed geweest door de Indonesische onafhankelijkheid. Bandung was een soort... Een megafoon, een toeter, die werd geplaatst op die proclamatie waarmee het programma is begonnen ja, vandaag. Want
1: het initiatief lag bij Indonesië, bij Sukarno. Absoluut, ja. En die haalde een reeks van heel mensen mensen, namen die we nog steeds kennen, hè, zoals Nehru en Nasser, noem ze allemaal. Maar op. Het zou
4: aanvankelijk een conferentie worden van de pas onafhankelijke Britse ex-kolonies, dus uh, Sri Lanka, India, Pakistan, Myanmar. Uh, Bangladesh, en het idee was toen van, uh, een, een plus Nederlands-Indië, Indonesië, en Sokarno zei, nee, 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 we gaan dat ambitieuzer doen, we gaan de hele wereld erbij halen, die op dit ogenblik net onafhankelijk is, of op het punt staat onafhankelijk te worden. Dus Nero van Indie was erbij, Nasser van Egypte, Chuen Lai, de rechterhand van Mao, uit het pas communistisch geworden China. Uh, meer dan de helft van de wereldbevolking was vertegenwoordigd door de regeringsleiders en staatshoofden die daar waren, en die conferentie heeft een dynamiek ontketend die gedurende lange tijd... misschien zelfs tot op de dag van vandaag inspirerend werkt. Maar mensen zoals Nelson Mandela, uh, Martin Luther King, Malcolm X... Uh, Patrice Lumumba, uh, Kwame Nkrumah in Ghana, die keken met grote ogen naar die Spirit of Bandung, uh, zoals die was voltrokken. Het was heel interessant om te zien hoe er. Dat heeft werkelijk het geloof, een geloof gegeven, een trots gegeven, een vertrouwen gegeven in de toekomst. En ik heb mensen gesproken die getolkt hebben op die, hey, op die cruciale gebeurtenissen. Het was heel bijzonder om te zien wat voor een moment van hoop dat eigenlijk was. Ja, dat
2: is heel mooi. Vinden we ook, en daar kunnen we trots op zijn. In Nederland werd dat trouwens niet zo. Ik, ik heb het nooit in de schoolboeken gehad, dus vast geen ja. toeval. Ja. Uh, als, als we gaan af, afronden in de zin van hoe moet het nu verder met die omgang tussen Nederland en zijn voormalige kolonie? Uh, is er iets waarvan jullie zeggen: hè, er wordt van alles geroepen, excuses, et cetera, et cetera. Wie wil iets zeggen over hoe het verder moet? Uh, ik kijk naar Lara.
0: Ja, hoe moet het verder? Het is echt heel moeilijk om daar een eenduidig antwoord op te geven. Maar ik denk dat we in ieder geval toe moeten naar. Um geschiedenisonderwijs, waarin bijvoorbeeld... die conferentie van Bandung wordt opgenomen. Waarin bijvoorbeeld... Uh, het gedachtegoed voor een onafhankelijk Indonesië... wordt opgenomen vanaf uh, 1910. Dat daar als dromingen waren... die daarover nadachten. Uh, want nu wordt het heel vaak gepresenteerd... alsof die onafhankelijkheid door de Japanners is ingegeven... en zomaar uit de lucht kan vallen. Nou, mm. Dat is gewoon niet waar. En dat geeft een, uh, ja, een verwrongen beeld op de geschiedenis. Uh, en ik denk dat als we... Uh, ja, ja, want ik, ik hoor vaak dat de aandacht voor een decoloniale manier... naar de geschiedenis, uh, om op die manier naar de geschiedenis te kijken... dat dat soort van activistisch is en dat is, dat is gekleurd... en dat komt vooruit idealisme. Maar ik vind het juist een manier om eindelijk eens... Um, op een bredere manier te kijken hoe het echt gegaan is... zonder die sentimenten van we moesten de kolonie behouden... Mm. en wij als Nederlanders hadden daar uh, iets goeds te brengen. Het is,
2: het is ook werkelijkheidszin. Uh, het is juist werkelijkheidszin
0: om meerdere
2: perspectieven ja, ook te brengen. Uh, u moet nog iets aan toevoegen? Ja, ik, ik, uh, ik vind uh, het, het onderzoek
3: dat op dit moment uh, plaatsvindt... wetenschappelijk onderzoek dat nu plaatsvindt... door het, uh, de KITLV, het, het NLMH, NIOT... Ja. en dat in 2021 moet resulteren in een eindconclusie. Dat gaat specifiek over het geweld... in de in de decolonisatieoorlog. En ik, ik ben er zelf ook bij betrokken, zei Links. Ik begeleid een, 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 een promotieonderzoek... naar het specifieke gebruik van technisch geweld... dus artillerie, bombardementen, et Heel belangrijk dat dat gebeurt. Ook heel belangrijk dat dat van twee kanten... dat er ook vanuit de Indonesische kant aan meegewerkt wordt. Hè. Uh, prima, dat is, dat, is, dat is nog niet veel eerder vertoond. Er is al heel veel onderzoek gedaan, maar vooral aan de Nederlandse kant. Maar dit ook, nee, ik zou zeggen, dat is uitstekend dat dat gebeurt. Uh, juich ik van harte toe... Uh, en ja, verder moet ik uh, uh, zeggen, dan onderschrijf ik jouw betoog... voor het, uh, ja, het, het oog
4: houden voor beide kanten. Ja. David, heb jij hier nog heel kort iets aan toe te voegen? Ik was verbijsterd toen er een jaar geleden een enquête verscheen van YouGov, Brits onderzoeksbureau, mm -hmm. waaruit bleek dat Nederland met kop en schouders het land is met de sterkste trots op het koloniale verleden. Vijftig procent van Nederland is trots op het koloniale verleden. Een kwart van Nederland verlangt opnieuw naar een overzeesrijk. Als je dat vergelijkt, die cijfers, die vragen werden ook gesteld in Engeland, Frankrijk, België, Duitsland, Japan. Er is geen enkel land waar, dat, waar die cijfers zo zijn. Hoog zijn. Ja. Het heeft misschien ook te maken met historisch onderwijs. Hier is het maar drie jaar verplicht, in België is het zes jaar verplicht.
2: We Goed. hebben nog een weg te gaan. Kort Nederlanders uitgemaakt. zijn schaamteloos.
1: Goed. Lara Nuberg, David van Rijbroek, Martin Bossenbroek, hartelijk dank voor jullie komst. Informatie over jullie boeken is terug te vinden op onze site vpro.nl slash OVT. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Straks volgt de perstribune van Max. Wij zijn er volgende week weer. Ik wens u nog een heel prettige zondag. Ja.
2: Daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over
4: aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.